Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Ska ni vara välkomna alla lyssnare till ett avsnitt till av Svea Kropp och Själ. Och god morgon Magnus och god morgon David Isaksson som är chefredaktör för Global Bar Magazine. Och som analyserar olika länder i hela världen. Och du säger att du har försökt få ordning på världen i 40 år. Ja, jag kan inte riktigt påstå att det har lyckats. Särskilt inte nu får man säga att det går, det går väl sådär halvbra. Men stort tack för att du var med hos er. Så kanske vi kan få lite ordning på lite saker i alla fall idag. Man vet ju aldrig. Du vet ju inte hur det hade varit annars. Nej, det är faktiskt sant. Kontrafaktisk historiebeskrivning brukar man kalla det här. Vad hade hänt om inte? Det är sånt är alltid spännande. Ja. Sånt är alltid spännande. Berätta vad är Global Bar Magazine och berätta om ditt jobb. Ja, man börjar så där så kan jag väl säga att jag började skriva för att få resa. Det var ett bra sätt att finansiera resandet och då var jag i 20-årsåldern och drog till Latinamerika framförallt. Jag levade till och med 18 eller 19 och reste runt tre månader i Centralamerika på alltså början av 80-talet, 1981 måste det ha varit. Och sen dess så blev jag frilansjournalist i massa år, skildrade Latinamerika, började söka mig ut i andra delar av världen, både Afrika och Asien. Och har drev sedan ja, mitten av 90-talet ett företag som heter Global Reporting som mycket handlade om att visualisera och hjälpa människor att förstå vad som hände i världen. Det jobbade mycket med organisationer och företag. Och under massa år så hade vi också något som heter Global Bar-samtal som var en arena för samtal och diskussioner kring globala frågor som vi ordnade. Rätt mycket kring bistånd, miljö, klimat, mänskliga rättigheter men också situationen i särskilda länder eller kopplade ihop företeelser och länder. Och så kom ju den här pandemin, då gick det inte att resa som bekant och det gick inte heller att träffa människor. Och då tänkte vi, hjälp, vad gör vi nu? Och då blev det en podd som går varje vecka, nästan i alla fall. Som heter Globalpodd, originellt namn kanske inte, men det är i alla fall vad det handlar om. Samt tidningen Global Bar Magazine som publicerar artiklar notiser, nyheter, analyser praktiskt taget varje dag året runt och vi växer sakta och som jag brukar säga specialiserar man sig på hela världen så räcker det ju en bit så att säga det räcker, ja, det räcker livet ut för dig kanske Ja, man vet inte. Eller livet tar väl slut innan världen tar slut får vi väl hoppas i alla fall med tanke på kärnvapensituationen och allt vad vi har nu framför oss i dessa dagar Ja, för det är mycket vi har Ja, alltså det är ju en, det är väldigt spännande. Om man håller på med nyheter så är det ju extremt intressant. Det är man sådär som blir, vilket vi, en, ganska många av oss vill bli helt besatta av de här bilderna från Kersbron till exempel. Och man såg vad är det egentligen som var så gäller att kunna slita sig för det. Sen är det liksom det som händer i Iran är oerhört intressant. Jag pratade igår, det kommer väl nu på morgonen också här, tre kvinnor som har väldigt god insikt i vad som händer i Iran. Och det är spännande med den här stora iranska diasporan som vi har i Sverige. Att de är så många idagarna här och de har sån kunskap. Och Iran som är ett sånt land som är så annorlunda mot den här mytbilden eller bilden som vi ser med mullerna och alla som, kvinnor som tvingas ha hijab. Det är ett 
på många sätt ett supermodernt land med jättemycket högutbildade människor med en hög kultur. Så att det finns alltid de här kontrasterna. Jag frågar när det gäller information från Iran. De släpper inte in journalister i huvudsak. Kan folk, och internet är avstängd, kan, kan folk telefonera därifrån? Kommer det information alls? Eller är allt avlyssnat eller avstängt? Nej, internet är inte helt nedstängt om det inte har hänt någonting nu på morgonen här. Men det har varit ganska liksom hackigt. Men det är också att det är så mycket människor som rör sig fram och tillbaka. Så att, eh, jag tycker att man får ut grejer hela tiden faktiskt. Om man tittar nu samtidigt som vi har vi nu så... Det finns ju också några liksom väldigt eh, välkända iranska exiljournalister som sitter i som sitter väl. Och som alltid, alla människor har ju numera mobiler så det är ju all, allting filmas ju i hela världen i princip alltid live. Så det är ju som en helt annat medieklimat än vad det var för ja, 20 år sedan, 10 år sedan till kanske till och med. Det har ju hänt så otroligt mycket på medieområdet. Och vilken betydelse skulle du säga att det har för utvecklingen? Av det här, man måste väl ändå kalla det för en revolution, eller? Du menar den tekniska revolutionen eller menar du Iran? Jag menar Iran. Iran. Ja, de som jag intervjuade, de pratar om det som en revolution. Victoria Assad som är ja, sedan många år tillbaka boende i Göteborg och som är, har varit svensk kommunalpolitiker faktiskt också en period. Och det är bara hoppas att de har rätt att det verkligen går så bra. Vi vet ju samtidigt att regimen i Iran slog till oerhört brutalt. Jag tror att igår, om jag inte missminner mig, så dödades ytterligare en ung kvinna där. Och det har ju varit tidigare processer där man stängt ner och ja, inte drar sig för att döda tusentals människor. Så att vi vet ju inte riktigt, vi vet inte alls säkert vad som händer. Men det verkar så, säger alla och alla som jag kan följa, att det ändå är en... Det här är en protestvåg som är mycket, mycket starkare än det, än det tidigare som har varit. Och då är det ju svårt för en sån här regim att, jag menar, man, kan inte, man kanske kan döda tusen, man kanske kan döda två tusen, man kan liksom inte döda hundratusentals människor. Men det började som en protest bland kvinnor, unga kvinnor, flickor. Och så har det, vad jag har förstått nu, spritt sig så att nu deltar också äldre och männen eh, i protesterna mot... Ja, och det också tycker jag... Och det är också det jag tycker jag man kan se de här väldigt starka bilderna. Går liksom unga tjejer går fram till liksom tungt beväpnade kravallpoliser och läxar upp dem. Eller att den här symboliska man klipper av sig sitt hår eller då tar av sig sin hijab på öppet på offentlig plats. Och det där är ju väldigt, väldigt starkt. Och det tycker jag är just att det är de här unga kvinnorna som är de som är drivande. Och jag tänker lite grann på jämförelse med Ryssland om vi nu tar den andra konflikten här. Vi har ungefär 700 000 ryska män som har flytt över gränsen. Men hur många av dem ser vi som står och demonstrerar utanför ryska ambassader i Jerevan eller i Ulaanbaatar eller Tbilisi eller i Ankara? Mig vetligen nästan ingen alls. De är bara intresserade av att liksom rädda sitt eget skinn, verkar det som. De är inte intresserade av att skapa någon förändring eller påverka någonting. Och det känns ju som en otroligt stark kontrast, de här två världarna mot varandra. Hur analyserar du det? För det är intressant att i ena landet där du faktiskt, ja, du dör ju i båda länderna om du inte sköter dig, eh, så har vi unga tjejer, unga kvinnor. Och normalt så brukar man ju eh, identifiera revolutioner med att det är unga män som startar dem. Mycket testosteron och så. I det här fallet är det inte så i Iran. Och så har vi precis som du säger då, de här 700 000 ryska männen och säkert en hel del både rädda och förbannade 
män i Ryssland som är kvar, som inte vill, men som inte har någonstans att ta vägen eller inte törs eller inte kan av andra skäl. Är det en könsskillnad? Är det en kulturell skillnad? Är tiderna annorlunda? Eller varför kommer... Varför, kom, varför, varför kommer kvinnorna i Iran upp så starkt som de har gjort nu? Ja, det är svårt att säga såklart exakt. Då får man på moppe direkt här av personer som är experter på de båda länderna. Men en sak är väl säkert ändå att det finns en sån otrolig engagemang bland kvinnor idag. Inte bara kvinnor men också män som många faktiskt också påpekar. Det ser man ju på filmen att det är många män också. Men det är framförallt unga kvinnor som märks och syns. Och det är ju också den här... Hon kurdiskan som dödades för att hon hade visat kanske lite för mycket av sitt hår. Vi vet ju inte exakt vad som hände där utom att hon är död. Och att det ledde till de här gnistan som tände de här protesterna. Men jag tror att indianska kvinnor, de är väldigt bildade i hög utsträckning. De är moderna. De har jättekontakt med omvärlden. De tror inte på sin regim och de har fått nog. Det tror jag är några av de faktorerna. Tittar vi på ryssarna istället. Ja, ryssar. Stödjer Putin i väldigt hög utsträckning. Ryska män från småstäder stödjer Putin ännu mer än vad de gör generellt. Den opposition som finns i Ryssland är ganska liten. Och man har liksom lyckats trycka till människor under ett antal år, kanske decennier, där man har liksom byggt upp den här propagandaapparaten. Mycket av det här som vi skrattar åt, vi tycker de här löjliga propagandafilmerna, den ryska tv-kanalen, programmen och så vidare, det kan ju ingen gå på. Men faktum är att de, många går ju på dem. De fungerar i Ryssland och en stor del av världen stödjer ju faktiskt Ryssland. Tittar vi på länder i Afrika och Latinamerika så är det ganska många som fortfarande stödjer Ryssland. Vi hade Evo Morales som är Bolivias förrättare president vars parti styr, men han är själv sidesteppad, vilket är en intern maktkamp. Men en han twitterade häromdagen grattis till Putin på 70-årsdagen. Så att Putin har sina fans runt om i världen fortfarande. Och det är väl antagligen det är väl en del i det hela. Och sen så kan man tänka sig då att ja, man vill bara klara sitt eget skit, man vill komma undan saker och ting så mycket. Men vi har ändå lite svårt att förstå det, för att samtidigt finns det ju otroligt modiga människor i Ryssland. Vi har ju, fick ju fredspriset här, gick ju till en rysk organisation som verkligen kämpar på. Vi har ju andra, eh, Naval, nu finns ju andra ryska aktivister som verkligen inte är rädda för någonting. Men någonting i... Man ska inte prata folksjäl och identitet, men det är någonting bland det här ryska som gör att man... Ja, inte, men vi vet inte. Det har ju hänt revolutioner i det landet förr, så det kan ju hända igen. Om vi skulle... Eller vad tror du? Hur kommer det att sluta? Både i Iran och i Ryssland? Ja, väldigt svårt att säga. Jag hoppas förstås att Iran, att det blir en ny revolution 1979 till 2022 eller 2023 kanske tar det över. För att där fin- det är liksom ändå sån otroligt stark missnöje med regimen. Det är- och det är också en sån korrupt regim. Och det hade inte jag någon aning om att på samma sätt som de här ryska oligarkernas barn gärna bor på Rivieran och i USA så är det liksom de här iranska mullornas barn. Det är precis samma sätt. Victoria som pratade i vår podd, hon berättade att över 5 000 av de här döttrarna och släktingarna till mullorna, ja de befinner sig i USA och lever liksom lazy life och går på amerikanska universitet och har säkert inga som helst restriktioner av det som man påtvingar kvinnor i hemlandet. Och ja, det där är ju liksom en, det är sånt där som tänder gnistor. Så att, just det får man hoppas. Ryssland är väl svårare att vad det tar vägen. Det är ju väldigt svårt att säga. Det är ju inget 
annat land så kommer det invadera Ryssland som det verkar nu. Men klart, vi taktiska kärnvapen och ja, det kan hända väldigt mycket saker som vi inte har en aning om. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Och sen så har vi då Bolsonaro i Latinamerika som väl håller på att bli valt till president. Ja, alltså vi vet inte. Det var ju den första valgången i Brasilien. Och Bolsonaro har ju blivit liksom inkarnationen av det här onda. Latinamerika bryr sig inte särskilt många om. Det är liksom en liten perifer del av världen. Egentligen bara kinesiska affärsintressen som har ett stort fokus på Latinamerika idag. Men med Bolsonaro så eh, syns ju mycket. Och jag vet att eh, jag har en god vän som skriver Dagens Nyheter, Henrik Branda. Och, och han har inga som helst problem att få in artiklar om Amazonas alltså Bolsonaro. För det vill alla ha. Vi har högt läsvärde. Och Bolsonaro, som vi älskar Amazonas, vi har ju den här lite romantiska Amazonasbilden. Så är det alltid nyheter. Bolsonaros skövling eller brasilianska regeringens skövling av Amazonas. Sen, vad som hände? Ja, i det första valomgången så trodde alla att Bolsonaro var körd. Men det var han inte alls. Han hamnade var det 11 procent över vad opinionsundersökningen indikerade. Så det skiljer faktiskt bara 4 procent mellan Bolsonaro och Lula, gamla förrätta presidenten som nu är i konstitutionen får ställa upp igen, Luis Inácio Lula da Silva, som ju då är en vänsterkandidat. Och det blir den andra valomgången, ska vi se, den 30 eller 26 oktober. Jag vågar inte säga exakt datum, måste jag kolla. Men det är en andra valomgång på gång. Och det kommer säkert bli väldigt, väldigt hårt och väldigt smutsigt inför den. Men det är inte omöjligt att Bolsonaro väljs igen faktiskt. Vad är de stora politiska frågorna i det här sammanhanget? Finns det några traditionella politiska frågor? Eller är det på något sätt bara för och emot personer och, och någon sorts kulturkrigsdynamik så att säga. I fallet Brasilien så skulle jag säga att det ändå finns i grunden och botten i den sån här höger-vänsterskala att Lula vill införa en ökad fördelningspolitik, det är lite högre skatter landet har ju otroligt många verkligt fattiga människor och det var ju det som hans tidigare politik när han satt som president under två perioder det var ju mycket det det handlar om att man gav en basinkomster till antal väldigt, väldigt extremt fattiga människor vilket i sig var bra för, för konsumtionen i samhället för det, de började handla så att det, var, det var bra för ekonomin i stort så att där, där finns och Bolsonaro har ju liksom på det sättet mer en traditionell högerpolitik och det, också, det tror jag också att folk i slutändan kanske många som tycker att Bolsonaro är en dåre ungefär som Trump fast kanske ännu värre som har skämt ut landet internationellt. I syvende och sist så är det en massa högermänniskor som röstar på honom. Men då får de tänka att ja, men vi vill inte ha en vänsterpresident igen i alla fall. Så att jag tror att det är det som spelar in. Sen är ju Bolsonaro är ju vän med Putin. är ju en av de här, apropå saker hur det går runt. Han är liksom en högerextrem, nära Trump. Kanske vi 
Buddhism och Naramodi i Indien också. Och är ju en av dem som tydligt, han var ju hälsade på Putin precis innan kriget startade. Och det är väl lite en visa vid den här full circle, att det är liksom Putins vänner finns bland de här liksom partierna längst bort till höger i den politiska skalan. Så, så har ju världen faktiskt förändrats. Mm. På vilket sätt påverkar Brasilien och Sydamerika? Ja, Brasilien är ju ett stort land. På vilket sätt påverkar det världen och, och Sverige? Ja, kaffe. Nu har jag fått min andra kopp kaffe här idag. Kaffet är jätteviktigt. Så att när det går fel med kaffeskörden i Brasilien, till att börja med där, då stiger kaffepriserna i världen i stort. Nu har de ju stigit ändå på grund av kriget i Ukraina och inflationen i stort. Men Brasilien har ju väldigt drivande där. Sen för Sveriges del är Brasilien ett jättestort industriland. Jag vet inte när... Ni är väl ungefär lika gamla som jag. När, jag kom när man gick i mellanstadiet eller högstadiet så kunde det stå i en skolböcker att Sverige var det största industristadiet i Sao Paulo. Och det var helt enkelt därför att svenska företag har så otroligt mycket tillverkning i Brasilien. Sao Paulos södertälje som heter Sao Bernardo som ligger utanför. Där finns då Scania, Volkswagen, ett antal får, ett antal andra producenter. Och det är också därifrån som då Lola, gamla metallarbetaren, kommer var där han började starta facklig organisering på 80-talet under då den dåvarande diktaturen. Så att det är viktigt. Jag tror att det finns nog inte en hög chef på Skania som inte har jobbat en period i Sao Paulo. Så alla Skania-chefer brukar man säga prata portugisiska flytande. Så att det är jätteviktigt för Sverige. Det är ett jätteviktigt industriland för, och det är ett ekonomiskt viktigt land för Sverige. Jasflygplan till exempel. Bra och Brasilien har det. Kan man tycka, eller inte tycka, beroende på vad man tycker om den där flygplanen. Så att det är ett viktigt land och det är Latinamerikas viktiga, viktigaste land. Som ju pratar portugisiska så det har ju ändå vissa distanser till, eller vissa avstånd kan man säga, politiskt och kulturellt till de spansktalande länderna. Men är kontinentens motor. Mm. När svensk fordonsindustri oerhört pigga på att etablera sig i andra världsdelar eh, har alltid varit och är jätteduktiga på det. Men jag tänker regnskogen, som ju också är en klimatfråga som är global. Var har vi Bolsonaro där? Avverka så mycket man kan, det är väl det korta svaret. Avverka boskapsskötsel, sojaodlingar och så vidare. Och att, sen kanske jag inte säger det direkt rakt ut så, men det har ju varit otroligt omfattande avverkningar de här senaste perioden under hans presidentstyr. Sen är det också så att det sker väldigt mycket illegal avverkning i Amazonas. Och inte bara i Amazonas i Brasilien, ska jag komma ihåg. Amazonas sträcker sig i de sju länder som har delar av Amazonas. Så det sker ju överallt. Men om man ser ut med en politik som säger att man egentligen tillåter allt då blir det ju inte bara den tillåtna skövlingen utan även det som sker illegalt. Men jag tänker Swede Forest har ju haft stora projekt i Indien och det vet jag för att min pappa var chef för ett av dem. Där man skulle lära Indien att inte svedjebränna och inte skövla utan vårda skogen och få ut så mycket som möjligt av den och låta den växa och allt det där. Men några sådana projekt, är det möjligt att sätta igång i Latin- och Sydamerika? Jo, men det finns ganska mycket sånt. Det är jättemånga som driver projekt. Och, men projekt är ofta ganska små saker jämfört med de stora trenderna. Har du efterfrågan på sojabönor för boskapsindustrin runt om i världen, då är det det som inte blir drivande. 
eller timmer eller brasiliansk kött så att säga. Så det är det som är drivande. Sen finns det ju massa, det finns massa projekt och det finns många aktörer som arbetar och bevarar. Och det finns ju en hel del sådana här finansieringsmekanismer, det vill säga då att världen genom biståndspengar går in och säkrar upp och köper upp regnskog mot att man inte avverkar den. I Bolivia som också har en stor del av Amazonas är det precis godkänt ett sånt här program som jag Sverige är med och finansierar bland annat. Och då får de pengar mot att de inte avverkar helt enkelt och att man skyddar regnskogen. Så att det finns den, dessa former också. Och hela det här EU, EU-avtalet med Brasilien har ju legat mycket krav på att Brasilien inte ska avverka Amazonas. Det är därför mycket av den här avtalsfrågan ligger on hold. Därför att Brasilien har inte riktigt följt, fyllt, uppfyllt sina åtaganden. Så... När vissa partier, svenska partier, säger att vi ska dra ner på biståndet så är det här en sån sak där vi kommer att dra ner. Ja, det skulle jag tro. Man tänker vad som försvinner. Moderaterna vill ta bort 30 procent av biståndet och Sverigedemokraterna vill ta bort hälften. Och, alltså, man kan inte ostyvla bort 30 procent. Det blir en jäkligt stor ostyvel om man ska göra det. Så det är klart man måste ta bort hela ostar. Då får man ta bort en bry eller man får ta bort en kamembär eller vad man tar bort från ostbrickan. Och då kan man tänka sig att FN-systemet, ingen i de här partierna som nu försöker bilda en regering får se om de lyckas här i veckan, om det är klart när folk har det här eller inte. Ingen av dem är liksom jättestora vänner av FN-systemet till exempel. Så man kan tänka sig att mycket av de här finansieringen genom FN-systemet försvinner. Man kan tänka sig att allting som har att göra med klimat försvinner om det nu blir en sån här sänkning. Därför att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna tycker att klimatproblemet är något större problem. Så att Amazonas kan tänka sig en förlorare om det blir en neddragning av biståndet. Vad säger du som moderat, Magnus, om det? Ja, nej, det där är ju, just det där vill jag väl protestera mot. Att alltså Moderaterna inte uppfattar klimatet som ett problem. Däremot är vi emot en väldigt massa olika sån här symbol, symbolpolitik som förmodligen inte gör någon mätbar skillnad alls. Men vi är ju för, vi är ju för internationell koldioxidbeskattning, vilket i stort sett alla ekonomer säger att det är det som funkar. Liksom. Och det är enkelt och det kan utvärderas. Så, så att så enkelt hur det är med Sverigedemokraterna vet jag inte. Men att Moderaterna skulle bli som klimatet så är det väl inte riktigt. Och man, är ju på ja, goda inte man är ju på goda grunder misstänksam mot, mot FN-systemet på grund av korruption och vad som händer med pengarna och såna grejer. Så att det, är ju, det, det, det finns ju, det, det finns ju, det finns ju go, goda skäl att, att, att fundera på liksom hur... hur om, om inte sidan ska stramas upp och man verkligen ska titta över att vad är det man håller på med och varför. Så att säga. Men, men det är klart att, sen, sen har ju David rätt att ska man ta bort så pass mycket så är det vissa grejer som, som måste ryka. Så är det. Mm. Ja, och då är det FN-systemet tror jag. I alla fall, när jag hade Margareta Sederfeldt som är moderat riksdagsledamot och vi debatterade just det här. Hon debatterade mot den avgående biståndsministern och då var det lite grann, hon sa också 30% bort. Men det går inte att liksom effektivisera 30%. Det finns inte 30% effektiviserat. Det kanske finns lite små saker här och där. Och i FN-systemet det är väl lite grann sådär, ja, det är där man kan ta mycket pengar. Och det, det, FN är alltid pros and cons. Det är ju inte bättre än dess medlemmar, brukar jag ofta säga. Och, andra. och tyvärr så är ju länderna som, som de är i världen och säkerhetsrådet är ju än mer låst nu. Men det är alltid svårt att säga att man tar stora FN-organ som FNs utvecklingsprogram till exempel. 
du har fonden mot AIDS, kolera och annat sånt där. Ja, det är de som kanske blir av pengar i första hand. Och så där. Så typ, men vi vet inte. Det är också så att i det här fallet Biståndet är ju en ganska liten fråga, så att medan då både Liberalerna och Kristdemokraterna har en så ganska tydliga profilfråga. Så det kanske blir en kompromiss kring annat. Det finns, jag menar, A-kassan är ju en större stötesten skulle jag tro i den här regeringsförhandlingen. Men det är absolut mm. inte mitt område. Nej. <laughs> jag slipper jag hålla slipper jag med ägna mig åt. Nej, men Osthybel-metoden, den kan du ta till en gång. Ehm. Sen har du hyvlat ner till en anorektisk nivå och då funkar ingenting. Så att det här med osthyvel, jag börjar bli mer och mer emot osthyvelmetoden ju äldre jag blir faktiskt. Måste man kapa så är det lika bra att hugga av en fot med en gång eller någonting. Det är det innan vi är inne på skelettet liksom. Sen, sen, sen är det lite svårt att gå och upptäcka man den där foten väl är borta. Man haltar en aning liksom. Men, men det får man ta då. Då, då är det svårt ja, att reparera. Att förutsättningar, alltså förutsättningen för vad ni säger nu det är att det liksom, egentligen finns det inget som är onödigt. Tar man bort så är det antingen på det ena felaktiga sättet eller på det andra felaktiga sättet. Men allt måste finnas alltid bra att ha. Min erfarenhet från ändå har varit politiker och jag har förvaltningar och såna här saker är att inte riktigt varenda krona som går ut som går från skattebetalarna som är absolut nödvändigt att spendera. Nej, men det håller jag med om också såklart. Jag kan titta och jag har ju skrivit ganska mycket granskande kring bistånd och till exempel en sak som vi har lyft fram mycket har varit de här sexuella övergreppen som har som har biståndsarbetare har gjort i en del av länder. Det är inte så populärt att prata om i branschen, men det, det är någonting som för, föregår. Eh, hur FN har hanterat visselblåsare är någonting som också... Och sen tycker jag man ju absolut kan titta på det jag kan tycka, och det har jag också tagit upp mycket i flera samtaldiskussioner, att det finns en tröghet. Man ligger kvar i länder där det inte sker en snabb demokratisk utveckling, utan man, man finansierar kanske via Världsbanken, som är ju en sån här väldigt stor finansiär, en jättestor del av svenska pengarna. Går inte via Sida, vilket folk tror att det är Sida som gör det, utan det är UD direkt till Världsbanken. Direkt till alla FN-organ, olika FN-organ. Och där kan man verkligen fråga sig om... Om vi tar till exempel ett, ett, någonting som vi granskade ganska mycket. Det var Tans, i Tanzania som är ett sånt där älsklingshatland eller hatälsklingsland. Vad man ser det. Där Sverige stoppar in stora pengar via Världsbanken i det här lokala projekt för att hjälpa fattiga i byarna. Det var bara att de gick också väldigt nära kopplade till det styrande partiet. Så det blev det styrande partiets byar där partiet hade mest inflytande. Det var deras lokala partimänniskor som valde ut var det här skulle gå. Och det blir ju en typ av... Det kanske inte försvinner några pengar på vägen. Allting kanske går till fattiga människor. Det vet, det vet inte jag om, för det är alla utvärderingar och sånt där visar sig att allt skedde korrekt pengamässigt. Så, och det, jag kan inte granska Världsbanken i detalj. Men det finns ju politisk implicitet i det här att det vill säga, du får pengarna om du stödjer det styrande partiet. Och den typen av bistånd tycker jag absolut inte att vi ska ha. Och där tycker jag, där vill jag verkligen ge Moderaterna rätt också att de har drivit på mycket kring starkt skydd för mänskliga rättigheter, yttrandefrihetsfrågor och sådär och annat. Och det tror jag är väldigt bra att man fortsätter driva det. För det behövs ju verkligen mycket av, som vi konstaterar i världen, att den har inte riktigt blivit bättre på det området. Mm. För jag frågade dig vid något tillfälle, är det farligare nu i världen än vad det var för tio år sedan? 
beror ju lite på vem man är. Alltså, faktiskt. Jag menar, är man en nyfödd bebis i södra Afrika så har det blivit farligare de senaste två åren på grund av att alla resurser har gått till att bekämpa covid och inte malariabekämpning. Annat har det liksom blivit sämre. Men om man tittar, är man nyfödd bebis och tittar jämfört med tio år tillbaka så tror jag faktiskt att man har större chanser att överleva idag. Därför att det har ändå skett mycket positivt. Och det, det här är lätt att glömma bort det där vi bara ser allt som händer i Ukraina och vi Iran och Ryssland och så vidare. Och vi ser försämrade situationer eller mänskliga rättigheter i många länder. Men för fattiga människor i stora delar av världen så har det blivit väldigt mycket bättre. Alltså barns överlevnad, fler kvinnor som överlever förlossningar, mindre de fattigdom i sig. Men efter pandemin har vi då fått en tillbakagång som är liksom ett stort hack tillbaka. Ungefär tre, fyra års utveckling har gått tillbaka. Och det betyder att mängden extremt fattiga i världen har liksom ökat med ytterligare vad är det, 100 miljoner till eller något sånt där. Så att så tillvida så har det blivit sämre de senaste 3-4 åren. Men utan att se några siffror framför nu ska jag ändå säga att det generellt har blivit bättre jämfört med för 10 år sedan för de allra flesta. Men inte när det gäller frågor som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Om vi talar om Afrika så är det ju tidernas torka där just nu. Ja, och översvämningar. Alltså det är klimatet i ett nötskal. På Afrikas horn så har vi en enorm, enorm torka. Somalia hotar sig av hungersnöd som kan bli ungefär som 2010-2011 var det väl förra senaste, eller 2011-2012. Och menar, det är hundratusentals människor riskerar svälta ihjäl. Och det är ändå ganska nära. Somalia är inte särskilt långt bort från oss. Men och sen har det då flyttat bara lite, lite längre ner i Afrika, ner mot Sydsudan. Då har det enorma översvämningar. Så att det är precis så som klimatförändringarna slår. Att det, allting som är dåligt förvärras. Vi har cyklonerna blir värre. Vi har ju de här stormarna som tog in över Puerto Rico och Florida. Här nu. Jag menar, det, orkanerna blir mycket värre. Torken blir mycket värre. Så att det, allting förstärks. Och apropå Afrika så har vi också Kina i Afrika. Precis som vi har Kina på fler platser i Sverige än vad man skulle kunna tro. Ja, kineserna är överallt. Och det tror jag att man alltså har inte riktigt... Nu, har, nu kanske de senaste åren har man kanske börjat förstå mer av den Kinas och Kinas roll. Man har ju funnits någon otrolig naiv syn på Kina. Att man tycker att ja, men det är väl jättebra att vi får samarbeta och det är jättefint och... Man har liksom inte velat förstå de här strategiska intressena som har varit och att kanske Kina har lurat skjortan av alla internationella företag som har varit där och har plundrat dem på affärsidéer, patent och annat sånt där. Och vi har levt i någon naiv tro att vi hjälper till med utvecklingen och får folk i Kina när det är bättre så kommer de också bli goda demokrater som vi är och snart kommer de börja välja en politisk ledning och så vidare och så vidare. Så att det, där, det där är någonting som har skett under, pågått under allt det år. Jag vet inte när det här är Lysekil som uppdagades. Och det var en, ytterligare en, en, en journalist som heter Jojo Olsson som var faktiskt den första som rapporterade kring det där. Kan det vara ett fyra, fem år sedan eh, ja, när Kina höll på att köpa han. Och kommunen där förstod ingenting. Men, men eh, nu har man blivit mer medveten om liksom, att hur Kina använder sin, sin ekonomiska makt för att också få en politisk makt. Och, men samtidigt så fortsätter vi glatt att köpa upp kinesiska varor. Vi säger att ja, men de är billigast som leverans. Jag tror att Kina levererade säkerhetssystem till Arlanda flygplats, liksom till andra flygplatser. 
i Europa. Och då kan man tänka sig, ja, det kanske inte är en jättestor fantasi för att tänka sig vilken inflation som ändå tankas ut ur det där säkerhetssystemet på Arlanda. Och jag vet inte, skulle, kan man sätta en svensk statsminister i en Volvo-bil? Ja, alltså det är säkerhetsskäl. Skulle du sätta en svensk statsminister och köra en, åka en Volvo med tanke på den, hur bilen rapporterar? Nej. Nej. Jag menar, i, I New York var det Waldorf Astoria, stora tjusiga hotellet. Det fick en kinesisk ägare och det slutade den amerikanska presidenten att bo där när det var i New York. Det blev en ja. nödvändighet. Ja. Undrar om Men... inte Kina äger delar i alla fall av Göteborgshamn som ju är Sveriges största näst följt av Primshamn som ju då är privat som är Sveriges näst största hamn i, i Lysekil. Så... Men, men, men i Afrika har framfarten kanske varit värre därför att de äger, kineserna äger mycket parlamentsbyggnader, flygplatser, jättemycket infrastruktur, tågräls till exempel. Och i många, många länder också. Det har varit systematiskt när man tittar på det utifrån från kineserna att ta över Afrika. Precis, man bygger, och det är också skillnaden när Kina ger ett lån till en icke-demokratisk regering som Uganda till exempel. Museveni som har suttit där, han har suttit i 40 års tid. Varje, inför varje val som hålls så slås oppositionen skoningslöst ned. Människor dödas. Den affärsförbindelsen som sker mellan Kina och det styrande partiet där är ju inte transparent för fem öre. Vi vet inte vilka pengar, vi kan väl misstänka att det går enorma pengar mellan på olika sätt. Och Kina får då ofta då säkerheter som kan vara att okej, okay, om inte ni kan betala tillbaka det här lånet, ja, då tar vi över den här hamnen, eller då tar vi över den här flygplatsen, eller då tar vi över den här gruvan. Och det där har ju också liksom hänt i, i par fall i, i världen. Eh, vad heter det? Sri Lanka är ett sånt här exempel. I Malaysia så blev det ju där det kom fram att vilka avtal man hade med Kina så tvingades det då dåvarande regeringen att avgå till en 4-5 år sedan. Och även på flera håll i Afrika har de här kinesiska intressena, Zambia till exempel, och det var ett rykte men det var väl inte substans i det att Kina skulle ta över den, den Ugandas enda internationella flygplats bara för att Uganda inte kunde betala lån. Men det tror jag aldrig blev så i slutändan. Men, men det är typiskt det. Kina har den här typen av intressen och man har den här typen av bakkontakt. Och sen är det också så att mycket av de här investeringarna som görs, de är inte, gagnar inte nödvändigtvis landet. En typisk sån här sak som, som sker i, runt om i världen, inte minst i Afrika, det är att en parlamentsledamot eller en premiärminister satsar alla pengarna där den egna befolkningsgruppen, den egna, inte klanen utan då liksom, ja, etniska gruppen eller de egna väljarna finns. Så det kan gå fantastiska vägar i premiärministerns eller presidentens distrikt som egentligen inte leder till någonting. Eller järnvägar som byggs bara för vissa intressen. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt att det sker så. Och det är för att det inte finns någon... Det finns liksom ingen motkontroll. Det finns inga oberoende kontrollinstanser såklart. Och när man lånar pengar av Kina så är det ingen som vet exakt vad man har gått till. hur det blir. Även om det finns en del statistik kring den kinesiska utlåningen till Afrika. Det, man kan leta och det, har, det finns forskare som tittar på det här. För det är ju inte okänt på något sätt. Får jag, får jag backa till Kina och Europa? ett tag och Sverige. Jag har en känsla av att de senaste kanske tio åren så har ändå alltså ledtiden i alla stora projekt är ju långa men en känsla av att 
de senaste tio åren så har ändå naiviteten minskat rätt ordentligt faktiskt. Är det din uppfattning också? Ja, men frågan om det är tillräckligt. Jag tänkte det här med Luftfartsverket. Det tror jag väl ett par, tre år sedan. Och, och jag vill minnas att eh, bara förra året så fick kinesiska företag eh, konstruktioner på att ganska stora delar av jobbet att bygga nya tunnelbanan i Stockholm. Eller om det var tvärbanan. Det var någon i alla fall sådana här tunnelsprängningar och annat sånt där. Och det kanske inte är strategiskt problematiskt att de, att de har den typen av verksamhet. Men det är ändå någonting... Det är klart att de kan vara billigast i en upphandling därför att de är ju helt subventionerade av staten. Ett svenskt företag kan inte konkurrera på de villkoren såklart. Och det är därför också som Huawei var så otroligt billiga på att leverera mobilutrustning. Och de är ju stoppade av, av skäl som vi alla känner till. Jag tror väl att om man har liksom vidgat Kina, nu, Kina hade ju en extremt aggressiv politik här i Sverige under den förra ambassadören. Men, och sen försvann han från en dag till en annan och åkte hem. Och jag vet inte om det har tillsatts en ny ambassadör eller om det är liksom en vakans på den posten. Men kanske insåg ledningen i Kina att de gick lite för långt i sin bullying mot länder som Sverige. Och ja, det har ju varit Island och... Även andra länder i Baltikum och annat sånt där som man har varit väldigt hårt åt. Men kanske det som att man gick lite för långt. Och idag har vi Kina andra problem. De har väl funderingar på hur de ska hantera Mr. Putin. Det är väl deras kanske stora problem nu faktiskt. Ja, att jag hörde en, jag, jag hörde en, en minns inte nu, någon, någon Kina-expert, en amerikan som, som en av ledande... Som hävdar att kineserna förmodligen, siffrorna är ju lite oklara, har ett ganska allvarligt demografiskt problem. Alltså de börjar bli en, hälften av kineserna börjar bli över 40. Och det är ju inget problem för oss män så mycket, men det är ett bekymmer när det gäller nativiteten för, för när kvinnorna börjar bli över 40. Så Om de nu här... finns ska vi säga också, det är väl också ja, det. det är det som du sa, ja, hälften av kvinnorna är över 40 och de är betydligt färre. Så att han sa att Kina står inför ett allvarligt demografiskt problem för att alltså folk blir äldre och, och det händer naturligtvis en massa saker när folk åldras i ett samhälle. Plus att det där går inte att lösa med invandring eller någonting sånt. För det skulle ju vara åtskilda hundratals miljoner på en 20-30 års sikt som skulle behöva invandra. Och vem vill invandra till Kina? Och vad ska de komma Nej, ifrån? Det, det de, kan, de, kan, de kan liksom inte tömma Afrika va? Ja, det skulle ju teoretiskt, man brukar ju prata ibland, alltså demografin är ju i sig intressant och vi har ju den här bilden av att jorden håller på att gå under för att den blir överfolkad, det är det här maltusianska som alla fick i sina skolböcker. Men det är kanske snarare så att världen har, det globala problemet blir att vi kommer att ha för mycket gamla människor och för få unga människor. Och tittar vi på var finns det liksom unga människor, ja, som du säger, Kina, enbarnspolitiken, och det faktum då att man har liksom, och det är också konsekvensen, väldigt, väldigt få kvinnor. Eftersom man är ett barn så har man då liksom alltid aborterat så att det ska bli en son. Och de här, den enda sonen då som är 35-40-årsåldern har då fyra gamlingar att ta hand om som de ska försörja. Och det vet vi hela de här liksom, alltså pyramiden, där är forskningen ganska entydig på att ett land med ung befolkning kan också få igång en bra ekonomisk tillväxt. Och det är därför Sverige och Tyskland går så pass bra i Europa. Vi har ju en relativt sett ung befolkning. Vi har en befolkningstillväxt, stor, tack vare invandringen såklart. Jämför med länder som Ungern och Italien, som ju har en väldigt åldrande befolkning, så har vi någonting helt annat. Så att, och där det finns då unga människor, 
Det är Indien, ja. Eh, stora delar av Afrika, ja. USA, USA har en ung befolkning. Varför? Jo, på grund av invandringen. Som inte bara är latinoinvandring, utan USA har ju generellt sett en stor invandring. Så att där finns ju också liksom tillväxt och möjligheter. Men Kina, ja. Nej, jag tror att Kina kommer att få väldiga problem i det här. Det är också så att det är ingen som vill jobba i industrin. För om du har, dina familjer har satsat allt, du den enda sonen eller dottern av en mastson, du ska plugga på ett universitet. Och så kommer du in på ett universitet, en halvbra kinesiskt universitet, och så blir du en ja, master i statskunskap eller vad du nu kan tänkas bli, eller political science, det är väl samma sak. Och så får du inget bra jobb. Vill du gå tillbaka och jobba i en fabrik efter det där? Nej, det är en total prestigeförlust. Så att kinesisk industri har ju också jätteproblem att få arbetskraft. Man kan importera från inlandet, man kan ta tvångsarbetskraft som uiguren och andra. Sådär. Men generellt så är det ju börjar bli dyrt att producera i Kina och därför flyttar ju också produktion därifrån. Kan Indien ersätta Kina som så att säga, världens verkstadstekniska industri? Sådär? Är det, finns det kulturella förutsättningar att... De ska kunna liksom ta över. Ja, Indien är ju det är mycket, liksom, fick rätt mycket innovation. Det är mycket vad heter det, matematiker till exempel. Det brukar ju lyftas fram call centers. De pratar engelska. Även om vi inte alltid tycker att det är så lätt att förstå. Och alltså, det är en hög nivå. Sen är Indien liksom en, en, en ganska rörig ställe just därför att det är demokrat, de, demokratiskt. Det är svårt där att göra som i Kina. Nu river vi hundra byar och drar en motväg här. Ni som, ni som försöker sätta emot kommer bli skjutna i, eller åtminstone fängslade. I Indien kan ju folk processa i åratal kring sådana saker. Så att det betyder att det är väldigt eh, långsamt i Indien, demokratins långsamhet. Och det hindrar ju de här storskaliga förändringarna. Så att jag tror inte att det ersätter så, men, men Indien kommer ju att liksom växa. Sen har Indien enorma miljöproblem. Eh, och det är klart, men Indien har, jag tror att Indien har en potential. Men, men vad, kanske industrin snarare så det är det tendensen att den hamnar, den flyttar hem i hög utsträckning. Det är väl det vi ser, den industritendensen. Sverige har ju en tillväxt på industrijobb faktiskt. Och det är i sig intressant. Och det här supply chain-tänket liksom just in time som ju har varit rådande i 30-40 år har ju fått sin knäck där man inser att det är inte är så smart att ha allting i en container på andra sidan jordklotet. Särskilt inte när det blir en containerfartyg och går på grund i Suezkanalen och så får ingen sina färg-tv-apparater i tio jul och sådär. Så att mer flyttar hem och lönerna kanske utvecklas förändras också sådär att det blir det blir inte alltså den lönedelen i en produktion blir inte lika viktig när du kan automatisera den. Det är därför som en del leverantörer till IKEA har flyttat hem till Sverige igen från Kina. Det är intressant. Ja, man, har ju två, man har ju två faktorer när det gäller detta. Det, det, det ena är så att säga kallsystem och sådana saker som gör att långa serier är inte så viktigt längre. Du kan, du kan nästan göra en komponent, den blir dyr, men gör du hundra komponenter så är du nere i ganska rimlig kostnad. Förut var det liksom långa serien en, en viktig faktor. Och det andra är 3D, 3D-printing som gör att sammansättnings, sammansättningsdelen av tekniska grejer blir, blir relativt sett mindre. För den har mycket att göra med så att, att grejer är tredimensionella och måste plockas ihop. Liksom. Så att, och det där är nog på marginalen två saker som faktiskt så att säga, hotar länder som är väldigt beroende av just sammansättningsindustri och att kunna tillverka långa serier till låga priser. 
Ja, textilindustrin är väl där det kommer att ske nu. Jag menar, man, den har ju flyttat ut, i, flyttade från Borås till Portugal, Portugal till Östeuropa, Östeuropa till Kina. Nu är den kanske i Vietnam och Bangladesh i hög utsträckning och så har ja, alltid funnits Indien. Men ju mer datoriserad tillverkningen kan bli, eh, desto, desto lättare blir det ju att kunna flytta hem. Att en person övervakar ett antal liksom, datorer som gör väldigt mycket del av jobbet eller liksom printar eller liksom skriver. Och, liksom. och eh, dessutom mindre serier som du säger, människor grejer av högre kvalitet. Vi ska inte konsumera så mycket skräp och då kanske man börjar betala lite mer och då blir plötsligt skillnaden i pris blir återigen mycket, mycket mindre i liksom relativt sett. Mm. Vi diskuterade kan, kan Indien ta över Kinas roll på något sätt och Indien har ju faktiskt öppnat upp de senaste tio åren. Det är numera tillåtet för utlänningar att äga mark åtminstone till 50 procent eller om det möjligen är 49 procent. Så, så var det inte. För det gjorde det svårt för svenska företag att etablera sig. För det är klart att man vill äga sin fabrik där man slår ner, alltså sätter ner den eh, i Kina. Jag har lite samma det där att få inte äga mark i Thailand heller. Som människor som köper semestervillor äger, de lysar marken på 99 år och sen vet jag ut, sen är väl huset försvunnet för dem och har gått ur släkten och det blir inga arv till barnen. Men, men Indien håller ju på och man glömmer ju ofta också att de har en medelklass på 300 miljoner, kanske ytterligare 100 miljoner som tjänar bra, som har bilar. Man har ju fortfarande ett system med tjänstefolk så det är ju inte ovanligt att man även om man är en medelinkomstintagare i Indien så har man en kock och en husa som städar och en trädgårdsmästare och kanske en vakt som går runt huset och skjuter en knall en gång i timmen så att tjuvar ska hålla sig därifrån. <laughs> det är ganska kul att ha Indien faktiskt i ett land jag gillar men jag gillar ju kaosländer. Så kanske kanske att de håller på och öppnar upp och de är ju influerade av England. Även om de pratar lustig engelska så it's a very sunny day today. Så är de ju i alla fall, det är ju en begrip, alltså det går ju att begripa vad de säger. Mm, ja, det är bäst. Jag tror att, alltså, man... Det, jag tror inte att någonting ersätter något annat. Indien är dessutom en annan typ av makt. Menar, Indien har ju sin konflikt med Kina. Kring gränsområdena har ju sin konflikt med Pakistan. Men Indien i övrigt har ju inte den här stormaktsambitionen. Indien har antagligen kärnvapen. Det antar vi att de har, även om de inte är, liksom, har aldrig tillstått det. Men Indien har ju inte den här kinesiska ambitionen att ta över makten i världen som, som Kina inte hade förut. Men Kina har ju liksom ändrat sin policy från att varit att vi bara vi får tillbaka Taiwan så är vi nöjda med saker och ting i övrigt. Nu har Kina en expansionistisk politik som är på det globala området. Man vill verkligen vara en stor makt. Det har ju inte Indien. Så att det är klart i en värld där Kinas inflytande minskar, där Ryssland blir en kaosartat uland, där ja, allting bara är liksom allmänt kaos eller en halvdemokrati under, ja, utan, utan stort militärt inflytande. Ja, det är klart det kommer ju. Det blir ju en väldigt en förändrad, väldigt en geopolitisk förändrad bild i världen. Sen har vi andra länder som är på väg att växa sig starka, men det är ju en liten annan sak. Vilka länder då? Azerbaijan är väl ett intressant land att 
titta till. Jag vet inte om ni kommer ihåg för vad är det? en månad sedan, två månader sedan. Leende EU-byråkrater och politiker stod där med diktatorn i Azerbaijan och skakade hand för att EU skulle få gas från Azerbaijan istället för Ryssland. Det var jättefint. Då glömmer man bort att Azerbaijan är faktiskt ännu sämre på rankningen när det gäller mänskliga rättigheter i världen än vad Ryssland är. De, och de ägnar sig också åt ett krig. Det var ju med alla dessa inkomster från olja och gas som de satte igång det här kriget om Nagorno-Karabakh-provinsen som ju också i sig formellt ska vi säga, det var ju en del av Azerbaijan också i, i samband med när Sovjetunionens upplösning. Så att formellt så. Men där lyckades ju Armenien totalt slå, eller förlåt, där lyckades ju Ska vi säga det korrekt? Där lyckades ju Azerbaijan totalt slå Armenien. Det var lite grann som första världskriget när tyska pansarvagnar kom stred mot polska kavallerister på, på hästar. Det var ju då drönarna egentligen, det första kriget där drönarna användes. Så det var det två år sedan, på, eller ett och, ett och ett halvt år sedan kanske bara. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's better help H E L P. Får jag får jag back, backa till till den, den som gick i skolan på 60 70-tal det här att att världen skulle få slut på kineser var ju inte liksom det, det, det är en lite oväntad grej men det är klart man kan säga att att är det ett bekymmer att Om, om, om det är så, förmodligen ser det så att Kina har ett allvarligt demografiskt problem. Det finns ju andra länder som har Ryssland har det också. Framförallt när det är letniska ryssar. Men är det inte bara bra att kineserna råkar illa ut eller får problem? Och jag är inte så säker på det. Alltså, dels är vi ju vi trots allt beroende av Kina ekonomiskt i den meningen att kineserna gör en massa bra saker till, till rimliga priser. Det bidrar ju ändå till välstånd och sådana grejer. Det är inte bara dåligt att, att kineserna... Kineserna är duktiga på vissa saker. Men sen är det ju så att liksom sårade jättar är liksom aldrig är, är ett bekymmer 
de, 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 det tar dem rätt lång tid att dö innan dess så är de farliga. Så att det, det, det bekymrar mig lite grann. Och, och, och jag tror att det är det punkt om no return i Kinesland. Det finns ingen riktig lösning på detta. Nej, men det kommer att gå långsamt. Det är väl egentligen det. Det är ingen, det är ingen sån här dramatisk förändring. Men de, de förstår ju själva i och med att de hade liksom släppt lite. Men, men jag tror att ja, det är väldigt svårt att spekulera kring. Det kan hända att vi har helt fel. Att Kina faktiskt blir den dominerande stormakten i världen om tio år ändå. Därför att de faktiskt lyckas. De är så pass bra på så mycket annat. Så det här blir ändå en liksom marginell fråga. Det finns ju väldigt mycket människor i Afrika. Lyckas man bara få en liten struktur. Där kan man tänka sig flytta mycket produktion till Afrika. Det är mer en infrastrukturfråga som är stor. Och en utbildningsfråga kan man också säga. Men Kina, ja, alltså, jag är absolut ingen, ingen Kina-expert. Jag har ju som alla andra varit, varit där en, en del och man blir fascinerad ända sedan. Marco Polo och dit har kineserna lärt sig hur de ska liksom dupera utländska besökare. Men jag tänker hur de hanterar covid här. Det är ju sig väldigt, väldigt märkligt. Det är sådana i politiken man absolut ska ha nedstängt. Som gör att ingen, jag menar, om du är en expert i Shanghai, du vill ju inte bo där om du vet att du blir, liksom, blir instängd i en månadsvis åt gången. Det är jättesvårt att få människor att vilja, vilja vara där. Och hela den här försöket att styra näringsliv, styra Alibaba, styra de här stora företagen från politiskt håll, det funkar inte så jättebra. Och sen har vi hela liksom fastighetsbubblan som ju är enorm i Kina. Det är kanske där saker och ting kommer att krackelera mest. Man har byggt på statlig mark som man har fått med jättelika subventioner. Och sen är det ingen som kommer att flytta in i de där liksom spökstäderna med spökområdena med höghus som bara står där och förfaller. Nej, det är ju liksom, vi har miljonprogram, men, men de har miljardprogram. Och de ser ju inte för roliga ut de där ställena. Alltså man förstår att kineserna inte vill skaffa barn om liksom, man ska sitta i en tvåa i ett sånt där hus. Så, så jättelockande är det inte alltså. Nej, och sen har vi där andra, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det här kinesiska uttrycket att unga människor som inte vill jobba, de vill inte in i ekorhjulet. Det, nu skulle jag ha slagit upp det där uttrycket eller kommit ihåg det, men det har diskuterats en hel del om det här. Alltså unga människor som ifrågasätter själva liksom, modellen, att man ska liksom, då slava sig igenom, man ska gå på sådana extra skolor, man ska bara plugga eh, för att kanske få ett jobb i, apparat, liksom, i apparaten. Och det, det har vi på andra håll i världen. Det, det är tydligt i USA också att efter pandemin är det mycket människor som inte har gått tillbaka till arbetsmarknaden. Folk vill inte gå tillbaka till skitjobb. Då är det bättre att liksom gå ner i standard ytterligare lite grann och slippa åka. Så att det sker ju liksom en omvärdering av vad som är viktigt i livet runt om i världen. Och det märks ju i Kina också. Om man nu ska tro mycket av den rapporteringen som ändå är, den kan ju vara på ytan bara sådär såklart. Men det räcker med att tillräckligt många liksom inflytelserika unga människor har den synen för att det ska bli en trend som kan oroa makthavaren. Absolut. Och jag menar om man tittar i, i, i Europas stora delar av västvärlden och USA så är det så att, att du, kan, du, kan gå ner i, du kan gå ner i standard lite grann genom att, att inte hoppa in liksom och, och äckorhjulet så att säga. Men du kan leva rätt bra på marginalen genom att vara konstnär eller annorlunda. Alltså det, finns, det finns en massa alternativa livsstilar som funkar rätt hyggligt. Du blir inte liksom helt och hållet stigmatiserad för att du inte, för att du inte anpassar dig till, till normen så mycket. Så att det, det, det är ju lite annorlunda i vår del av världen också. 
jämfört med kinesiska samhället som verkar vara väldigt, väldigt konform. Så att säga. Det är inte bara det att du går ner i standard utan alla tycker att du är jävligt undlig typ och du förlorar dina social credits. Liksom. Men det kan ju förändras också. Men det är klart, det är en kontrollapparat. Ni borde egentligen ta hit Jojo Olsson, säger jag, gör reklam för en verklig Kina-kännare. Han är den som kan svara på frågor om mycket av det här. Mycket, mycket bättre än vad jag kan. Men nu ska vara faktiskt lite ärlig om mina globala kunskaper. Ja, en sista, en sista grej bara om detta, detta när vi ändå var inne på det. Alltså jag tänkte på det att om, om, om vi om tio år tittar vad... vad, 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 vad vilka positiva effekter kommer ut av Brexit? Om vi bortser från att om 10-20 år så kanske vi alla avundas britterna för att de lämnade EU i tid liksom, innan det spårade ur. Men, men så tror jag inte att det kommer bli. Men så kan man väl tänka sig att det var att australiensarna köpte atomubåtar av britterna istället för fransmännens dieselskrot. Liksom. Men jag tänker mig att britterna kan ju absolut inte bygga atomubåtar utan amerikanerna. Och det här att man ändå gör den här affären med, med Australien måste ju rimligen betyda att man har börjat intressera sig igen för södra stilla havet och så att säga att nej, men vi kan inte låta kineserna härja riktigt fritt. För att de här atomibåtarna är ju ändå så att säga fullständigt excellenta vapen som ändå förskjuter så att säga maktförhållanden där nere rätt mycket. En atomibåt, ja, jag, tror att de, jag tror att de gör en 30-knop under vattnet. Det betyder att de, de dyker och sen så efter ett par timmar har man inte en susning om vad de är överhuvudtaget längre. Och de behöver inte gå upp någonstans för att tanka luft och ladda batterierna eller någonting sånt, utan de är bara borta. Och kineserna har inte en susning om vad de är. Så att det är ett formidabelt vapen på det sättet för att exponera makt. Och jag tänker mig att det här skedde ju inte av en slump att, att britterna och, och amerikanerna gjorde den affär. Va? Även så, om man nu ska börja där i Brexit. Och, så jag kan tänka mig att Storbritannien, vi får se vad det, vad det landar på. De har jättestor arbetskraftsbrist av sjukvårdsbeträden och busschaufförer och lastbilschaufförer och allt annat sånt där. Så får vi se om de lyckats med den. Men det är klart det är möjligt att vara mycket mer självständig. Jag hör väl till de här som tror att Sverige skulle ha vunnit på att inte komma i EU. Vi skulle ha gjort en norsk lösning istället. Du säger vi hade pröjsat allting som EU vill ha. Men har vi stått själva, då hade vi varit mycket bättre spelare. Och tittar vi på den roll som Norge spelar i världen, så är Norge idag liksom kanske den här då, vad kallar vi den humanitära eller moraliska stormakten i mycket högre utsträckning än Sverige. För Norge behöver inte samordna sig med andra. Norge kunde ha de här samtalen mellan talibanerna och andra. Norge kan göra en massa saker som då inte är förenligt med EUs regler. Och det behöver inte parlamenteras med. Orban behöver inte tycka någonting vad Norge ska göra. Norge kan göra vad de vill utan att liksom, den italienska premiärministern behöver ha åsikter om det. Så att jag tror att det är en fördel för Storbritannien att EU är en större hemsko på utrikespolitik och på annan politik än vad NATO är. NATO är det någonstans. Det vet vi att Turkiet kör i sitt race trots att vi är med i NATO och så vidare. Och så vidare. Så att jag tror att Storbritannien eh, ja, det är, det är intressant att för då knyta tillbaka till det stilla havet. Vi har ju en tendens, vi som sitter här i norra Europa, när vi tittar på våra kartor så lägger vi Sverige i centrum. Men du kan ju titta på kartan på ett helt annat sätt. Och lägger du stilla havsregionen i centrum så ser du att det är en gigantisk region du ser ju att stora delar av Nordamerika, stora delar av Sydamerika och förstås Nya Zeeland och Australien 
Tänker du liksom stilla havet och sydkinesiska sjön och annat sånt där så har du ju verkligen, och ser du verkligen det kinesiska inflytandet där. Och Kinas, hela det här som vi kallar för nya sidavägen som heter Belt and Road Initiative på engelska är ju ett, ett sätt för Kina att stärka sin geopolitiska närvaro. Och då vill ju Kina bygga baser också. Det finns ju en kinesisk bas i Djibouti idag. Och det har ju varit, Kina har ju också försökt anlägga en bas på, liksom, kommer jag inte ihåg, var det Tonga eller var det Nui eller någon av de här små öarna. Och det här fick ju i Stilla Havet, det kanske du har koll på Magnus exakt vilken det var. Men där fick ju EU reagera också. Så att det är ju där... Alltså, där bor ju människorna i världen. Vi pratar om Indien och Kina som har sån Indien, Kina, Indonesien, Filippinerna, Brasilien. Det är ju liksom länder som tangerar den här delen av världen. Även om Brasilien ligger då på Atlantsidan, men närmare sig liksom ner mot södra halvklotet. Det är, på halvklotet. Det, är det som är mycket av centrum i världen. Inte liksom glesbefolkade Ryssland eller Sverige, om vi nu ska vi egentligen titta på det på längre sikt. Sverige är ett litet arktiskt land på jordens baksida. En liten hungrig, imperial, en liten hungrig imperialistisk makt, som C.O. Hermansson sa. Ja, som lyckats ganska bra med det också, får man säga. Genom att ja. liksom, göra affärer med alla. Det är ju en Sveriges, alltså, svensk dubbelmoral är väl svensk storhet, brukar jag ofta säga. Fast jag, tyck, jag tycker ändå att normer är det dubbelmoral, så, så normänen, normänen är... Ja, de är ännu bättre, de är ännu bättre, det håller ja, jag med om. De... Det, det här att man skryter med att man har ett koldioxidfritt samhälle för att man säljer all olja och gas till andra länder så att man får själv, själv får man pengarna och koldioxiden hamnar i något annat lands statistik. Och så skryter vi, svär, vi, sven, vi svenskar skulle göra det också, men vi skulle inte skryta med det. Det är det som är unikt för norrmännen, att de skryter dessutom. <laughs> Och då kan det komma liksom sådana här nyhetsflashar om att nu våra oljeplattformar är vet du, miljömässigt neutrala. Det vill säga ja. att vi har solenergi eller, vad det är för, eller hållbar energi för att få driva våra oljeplattformar. Ja. Och alla norska oljedirektörer kör förstås Teslor. Det finns väl inget land i världen som har så mycket Teslor. Men, men det finns ju den andra sidan av det hela. <laughs> ja, de det kommer svensk, svensk bitterhet kommer fram här. Mot ja, ja visst, visst. Det, 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 vi borde aldrig ha släppt dem. När vi diskuterade inför det här avsnittet så hade vi ju en övergripande fråga som vi funderade på att vi skulle börja med. Men det kanske lika passar lika väl att, att sluta med det. Nämligen att i åtminstone Sverige så är en känsla av att vi sitter kvar på något sätt med 60-70-talets bild av världen. Det här med, med uländer och iländer och nord och syd och så vidare. Man tänker på... på Bilderna från Biafra-kriget och så vidare. Att, att resten av världen består av otroligt fattiga, lidande människor. Och, och, och det, det världens centrum är just uppe i, i Skandinavien och Europa. Och vi har någon sorts moralisk skyldighet att hjälpa de andra och så vidare. Och att den bilden finns kvar. Men, men den är väl egentligen extremt inaktuell efter vad, det vi har diskuterat nu så att säga att att, att vi inte, möjligen moraliska stormakter, men kanske inte så här väldigt mycket ekonomiska stormakter längre. Ja, men det har du rätt i. Alltså. Jag tror att bilden, 
finns en hel del kvar. Jag vet alla kommer väl, eller många kommer väl i alla fall ihåg Hans Rosling. Han drog ju tragiskt mm. alldeles för tidigt i cancer. Eh, när han berättade om tvättmaskinen och annat sånt där. Han var ju väldigt, väldigt tydlig med det. Att det, det är inte länder, det är inte fattiga länder versus rika länder. Utan det är i länderna som det är, liksom, finns fattigare och rika människor. Och lite som vi sa inledningsvis, att människor har fått det generellt sett mycket bättre i världen. Tar vi länder som Bangladesh som är ett av de här länderna som ju verkligen som hamnar bland de här. Det är ett fattigt land. Men där finns det också väldigt mycket annat. Jag pratade med någon här om dagen som berättade att det här dukoralvaccinet som vi använder när vi vill ta det för att vi inte ska få taskig turistmagen när vi åker till Indien till exempel. Det är uppfunnet av ett laboratorium i Bangladesh med svenska biståndspengar faktiskt i botten. Och det är ett exempel på att saker och ting går framåt. Och Bangladesh klarar sig mycket bättre nu i de här översändningarna. När de skedde de här enorma cyklonerna och gick in för 10, 15, 20 år sedan då kunde det dö 100 000, 200 000 människor. Idag dör det kanske något tusental. Vilket i sig är hemskt, men i en befolkning med så stor som Bangladesh som har väl 170 miljoner och sånt där så är det ju liksom förhållandevis lite. Så att det, så tillvida ser man att det är, inte, det är rika människor här, det är fattiga människor där. Och hela migrationen, nu har vi inte pratat migration, men migration innebär att människor rör på sig över hela världen och det blir fattiga fickor i alla ställen. Och det är klart att jag menar, om jag går ut utanför mig så sitter det de här romska damerna här nere och tigger pengar. De är ju verkligen liksom extremt fattiga i det här samhället där vi är. Kanske mest utifrån liksom en kulturell kontext. Drar jag mig däremot i Lagos så hittar jag en massa människor som inte är så här fattiga. Och Teheran som vi pratar om, där finns det liksom en intellektuell medelklass som, som har hög utbildning och som har en kunskap som inte alls är fattiga på det sättet. Så att, ja visst, det med världen, har, världen har förändrats. Mängden fattiga är fortfarande väldigt många, men de finns i vissa länder. Det finns vissa länder de är väldigt många i. Men framförallt så bor ju fattiga människor i liksom rikare länder. Om vi tar Indien eller vi tar Kina eller vi tar USA. eller vi tar... Så det finns ju väldigt mycket fattiga människor i länder som har en hög BNI. Det är ju ett faktum. Mm. Vi, har ju, vi har ju också, man ska ju tänka på det att ändå andelen riktigt fattiga människor har minskat trots att antalet människor har ökat så väldigt mycket de senaste 40-50 åren. Så, att, så att på det sättet så har det ju gått framåt på ett sätt som man nog inte kunde föreställa sig på 70-talet. Um, ja. Så att det, ja, nej, men så är det, det händer positiva det är, det är saker. Alltså, ja, och det är lätt att glömma bort det när man bara ser det här liksom negativa. Och, så att, och, och är man då, jag menar, tänker, bor du på landsbygden i Indonesien? En, Indonesien är ju en önation med massa, massa öar. Du bor där i ja, någon liten by långt borta. Du har aldrig varit i Jakarta. Du kommer aldrig åka till Jakarta. Men du ser att det har fått det bättre. Från, från dess att du hade ingen elektricitet till att ha elektricitet nu. Dina barn gick knappt i skolan. Nu går de nio år i skolan. Du har råd att köpa en moped och köra någonstans. Du kan sälja dina produkter. Det finns efterfrågan på din frukt och så vidare och så vidare. Så länge man känner den här förbättringen i sitt liv, då tror jag man också har tillförsikt liksom, till, till situationen i ekonomin. Men om den hackar, man får det bara sämre eller man känner att man är utnyttjad och regimen liksom kontrollerar, då uppstår väldigt mycket av den här liksom, ilskan och frustrationen. Mm. Så du säger David att världen är ändå en bättre plats nu? Ja, det är helt klart. Men inte så mycket när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Där hade vi 
våra liksom bästa, det, vår bästa tid. Det var väl kanske egentligen eh, ska vi säga, tio år efter att muren föll. Liksom kring, nu, ska jag, nu sitter jag inte med någon statistik, men kring 2000 tror jag att liksom, vi hade flest antal demokratiska länder i världen. Kanske några år efter det till och med. Och sen har det, blivit, har det successivt gått ner och demokratiindex har liksom återigen försämrats. Mm. Men apropå murens fall... Har liberalismen en outtalad överideologi i form av rationalism? Ja. Det finns något liberalism kvar. <laughs> ja, åtminstone om man tänker sig, om man tänker sig det så att säga, om, om liberalism i meningen så att säga rättsstat, äganderätt, marknadsekonomi, grundläggande fri- och rättigheter i alla fall, men så, så är det alldeles uppenbart att att länder som, länder som Japan en gång i tiden, Korea, Taiwan, flera länder eller, eller kulturer lyckas på något sätt bara importera den uppsättningen principer och sen så börjar de bli rika. Jag menar, när jag var liten då var ju Sydkorea ett av världens rik, fattigaste länder och nu, nu är det ett av de rikare. Medan andra länder inte verkar ha samma förmåga att liksom bara plocka in plocka in det här systemet och kopiera det. Och då undrar jag om det finns liksom... Eller min tes snarare är väl lite grann att, att det finns en överideologi här av modernisering och rationalism som alla länder inte riktigt lika enkelt kan, kan inkorporera. Och där gäller nog i viss mån Ryssland också. Att, att Ryssland är ett, ett, så att säga, ett grundläggande så att säga, väldigt ålderdomligt samhälle mentalt och, och, och kulturellt. Och att det förklarar att liksom, det, det händer inte så mycket. De, de har hela checklistan. Så här skapar man en fungerande marknadsekonomi ett okej okay samhälle. Och sen säger man, ja fast av olika skäl så kan man inte implementera det. Det är ytterligare en, en timmes diskussion förmodligen. Men, men en kort kommentar på detta. Ja, men jag, om jag ska börja då. Så jag tänker så här att vi hade efter murens fall så fanns den här idén om, ja, som Francis Fukuyama marknadsförde att the end of history, nu har vi nått historiens slut. Lite grann som Lenin tänkte liksom, att vi, har nått, vi kommer nå det kommunistiska samhället och sen är vi liksom färdiga. Fast han hade en annan approach, Fukuyama och Lenin. Men i princip hade de samma idé. Vi når till det slut och sen så slutar världen där och så kommer allting bara att bli finjusteringar. Och då var ju den här principen, okej, okay, om vi bara människor, har vi bara utbyte, har vi bara handel, har vi bara liksom tillväxt så kommer länder också utvecklas i demokratisk riktning. Det var ju den approach vi hade med Ryssland under de första åren. Eh, och efter att eh, ja, börja 90-talet med Jeltsin i makten, kanske fram till Putins allra första år. En av de här stora kritikerna idag, Carl Bildt, han tjänade väl sin första del av sin förmögenhet under de åren där han var i Ryssland och hade ryska affärsintressen. Han var inte dugg kritisk där och då. När Nord Stream 1 byggdes så var väl de enda som var, som var negativa, som var kritiska, det var väl faktiskt de baltiska staterna som sa att det här kan finnas säkerhetspolitiska, geopolitiska risker med det. Alla andra såg det bara som att jag menar, vi, vi gör affärer, vi utvecklas och så var det med Kina. Så kommer länderna att utvecklas till liksom, demokratiska länder. Och då kan vi se nu att det, det är ju inte det 
det är inte den utveckling vi har fått i världen utan snarare man gottar åt sig de bitarna som liksom passar bäst i den kinesiska ledningen. De tar vissa saker men de har inte varit dugg intresserade av att reformera annat. Och det har vi varit naiva. Alltså man tror att vi tror att man, någon så här upplysningen, blir man bara rationell och förnuftig så kommer saker och ting att förändras. Så det gäller Ryssland och det, det tycker jag är intressant och det ska man ha med sådana slaviska liksom experter på, på rysk kultur men, och politik. Men jag tänker att Ryssland genomgick aldrig upplysningen. Alltså det har ju aldrig varit ett modernt land. Det gick från ett feodalsamhälle, 1905 års inbördeskrig, 1917, kommunistpartiets ja, statskupp eller revolution, vi kan väl kalla det på vad vi har för ideologiskt skygla på oss. Men det har ju aldrig liksom blivit ett moderniserat land. Så de länder som har genomgått den här Alltså utvecklingen snabbt framåt. Ja, det blir ju bara Sydkorea och Taiwan. Det finns inte så mycket empiri egentligen att bygga på i, i det. Och så ser vi då Östeuropa. Där ser vi att länder som vi trodde var precis som vi. Ja, men de är ju kvar i liksom någonstans kommunistiska maktmönstret mm. som Ungern. Det är bara att de har liksom till andra folk i makten. Men samma, det är samma typ av principer som råder. Så... Alla dessa EU-år har ju liksom uppenbarligen inte förmått att förändra systemet där. Så att det är väl svårt att, ja, svårt att se att det skulle liksom bli liberalismen. Ja, finns den kvar? Jag undrar det. Jag skulle gärna vilja hitta den. Jag vet inte riktigt vad vi ska leta efter den någonstans. Men den kanske finns någonstans. Sydkorea är ju också så. Det är Ska vi komma ihåg, det är inget land som har ingen liberal marknadsekonomi heller och har fortfarande inte har det. Det är ett antal gigantiska storkoncerner som är väldigt hopkopplade, som är kopplade till den politiska makten och sådär. Som ju har haft monopolställning med väldigt stort statligt stöd. Så att det är ju Där var Taiwan kanske intressant utifrån, men det är ju svårt att liksom bygga världen på Taiwan. Jag hoppas att jag kommer dit igen lite senare i höst här, så kan jag få återkoppla vad jag såg. Men det var ja, fast, det jag har varit en gång. Jag tyckte det var fascinerande ändå. Jag tror att det är ännu mer fascinerande nu med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Ja. Och med det så tackar vi dig David Isaksson, chefredaktör för Global Bar Magazine. Och du är varmt välkommen tillbaka efter ytterligare några resor för att rapportera om tillståndet i världen. Ja, tack Tusen så mycket tack. Så får väl alla, Och så får väl alla se om jag hade Väldigt, väldigt fel Det får en massa folk som hör av sig och klagar på det, Dessa utläggningar, men det är väl så det ska vara också Ja, nej, men det är bara Det, det får vi se <laughs> Tusen tack Ha det bra Tusen tack, ha det bra mm, Tack